3: Laura Gayler había sido asesinada. Su marido, David Martin, la había encontrado muerta en el asiento posterior
4: de su coche. El asunto no era fácil para mí. En el Siroco todos habían sido testigos de mi discusión con ella y todos vieron la bofetada que me dio. David decidió transferirle el cuerpo de su mujer a Al Prince,
3: el ex amante de Laura y además eh, campeón amateur de boxeo de peso mediano. En la caravana del boxeador se decidió lo que David tenía que hacer con el cadáver
4: de Laura. Escucha, a mí no me metas en líos, ¿eh? Llévate el cuerpo de Laura a donde quieras o échalo al basurero. Tú sabrás lo que haces.
2: Lo que está claro es que yo no lo hice. Largo requiem para Laura, guión de Joaquín Amichatis, con la actuación de Rosa María Belda, Francisco Portes y Marisa Laoz.
3: David Martin comprendía que lo que decía el boxeador era verdad. Al
4: Primes no podía haber asesinado a Laura. Está bien, está bien. Sigo metido en el mismo atolladero de siempre. La policía comprenderá que tú eres inocente y que... Van a ser las dos de la madrugada. Me preguntarán qué hice desde que salí del siroco hasta ahora. Es una barbaridad llegar a la seccional con el cadáver de Laura... ...tratando de explicar lo inexplicable. Piensa lo que puedas hacer, pero, pero no me compliques a mí en esto, ¿sabes? Por lo demás puedo probar que no fui yo. Ayúdame a llevarla al coche. Y espero que te cortes la lengua.
3: Y ahora estaba conduciendo su coche por las calles del barrio norte... ...en dirección al Siroc. Detrás de él... ...llevaba el cuerpo sin vida de Laura Gaylor.
4: «Han sido inútiles mis esfuerzos para quitármela de encima. Dios mío, es que esto es una pesadilla. ¿Me despertaré en México con Laura a mi lado... ...y bostezaré entre las sábanas y el sol tibio de la mañana?
3: ¡Esto es un infierno!» De pronto se acordó de una frase dicha por su mujer en el restaurante.
0: «Aquí en la cartera tengo mil dólares, querido».
4: Con ese dinero vamos a irnos a México. mil dólares y los tenía en la cartera y el bolso está en el asiento de atrás. Voy a tener que ver eso.
3: Detuvo el coche y descendió a la calle oscura. Abrió la portezuela de atrás y cogió la cartera de Laura.
4: No hay un solo billete. De modo que no solo le quitaron la vida... ...sino que también le robaron el dinero. Bonito negocio ha hecho el asesino. <ríe> Quiero terminar cuanto antes. Estimada Laura, me estorbaste en vida... ...y ahora muerta sigues siendo un estorbo para mí. Ya es hora de que dejes de molestarme. Al otro lado de la calle se veía
3: la cabina de un teléfono público. David cruzó la calzada y momentos después... Estaba
4: hablando con Annie Porter. David, ¿todavía estás discutiendo con tu mujer? Escúchame, escúchame. Pasaré a recogerte en mi coche. Ha ocurrido algo muy serio. Necesito tu ayuda. Por favor, estás muy melodramático. ¿Qué ha sucedido? Ya te lo contaré. Llegaré por la calle de atrás.
3: Cuando dobló por el callejón, descubrió que Annie le estaba esperando. Se detuvo frente a ella.
5: Aquí estoy. ¿Cómo está el artista? ¿Con problemas? Eh, tengo
4: algo que decirte.
5: Sin rodeos, David. Ya sé lo que me vas a decir. Que te vas con Laura definitivamente. Me lo esperaba. Esa rubia tiene una técnica especial para lanzar el anzuelo. Es atractiva y simpática. Eh,
4: ya no es ni atractiva ni simpática.
5: En fin, sabe captar los sentimientos de un hombre y... Aprender. Ya
4: no le interesan los hombres. ¿Qué? No cantará más en el siroco. ¿Dónde se fue? La, la llevo en el asiento de atrás Ese fardo envuelto en el abrigo Es ella Está muerta Alguien la mató esta noche cuando estaba esperándome en el coche Te sorprende, ¿no?
5: No sé qué decirte ¿No lo has hecho tú?
4: Para eso te llamé Tengo la cabeza que, que, que me da vueltas
5: Son las tres menos cuarto Tú saliste alrededor de las once del siroco sí. ¿Qué has hecho hasta ahora?
4: ¿Contemplar el cadáver de tu mujer? He, he paseado el cuerpo de Laura inútilmente. Pensé que ese bestia de Al Primes era el que la había asesinado y quise encajarle el cadáver dejándoselo en su caravana. Pero Prince llegó en ese momento y casi me rompe el brazo.
5: Prince no pude haber matado a Laura. Estuvo en el siroco hasta cerca de las tres. ¡Eso
4: es lo que me dijo! Por lo tanto, tuve que cargar otra vez a Laura y atravesar toda la ciudad. ¿Se te ocurre algo a mí? Pues,
5: No sé... Lo único que hay que hacer es deshacerse de ella y cuanto antes mejor.
4: Eh, no puedo dejarla en mitad de la calle.
5: Vamos a hacer una cosa. ¿Recuerdas aquel acantilado muy cerca de Cabo Sable?
4: ¿Donde hemos ido varias veces a ver la puesta de sol? Ahí
5: mismo. Coge la autopista del sur y luego la carretera de la costa oeste. Yo iré en mi coche y estaré allí dentro de media hora.
3: Durante más de 20 minutos, David Martin viajó por la carretera que bordeaba el mar. Después, detuvo el vehículo al borde mismo del acantilado. Era un desolado paraje. David encendió un cigarrillo, pero no, no tuvo que esperar mucho. Annie llegaba a los pocos minutos. David, que estaba fuera de su coche, se acercó al Chevrolet azul de Annie y se sentó a su lado.
4: ¿Cuál es tu plan? ¿Lanzar el coche al mar?
5: No se lo pongas tan difícil a la policía. Si el coche de Laura se hunde con el cadáver... ...va a ser difícil que lo encuentren después.
4: ¿Y para qué quieres que lo encuentren?
5: Es preferible que se sepa de una vez por todas... ...que tu mujer ha muerto en un accidente.
4: ¿Y tú crees que...?
5: Bajo este acantilado hay una pequeña playa de rocas. A ir a parar el coche con tu mujer. Y deja que la policía saque conclusiones.
4: ¿Me acusarán a mí de provocar ese accidente?
5: Imposible. Tú lo que dirás... Es que esta noche has estado conmigo en el despacho del Siroco hasta las tres menos cuarto. No lo olvides. Estuviste esperando a Laura que se llevó el coche sin decirte nada.
4: Sospecharán de mí. Recuerda.
5: Simplemente que... tú saliste a hablar con ella. El coche no estaba y volviste a entrar en mi despacho. Yo soy testigo de ello y también Fred Hollis.
4: ¿Quién? ¿Quién es Fred Hollis?
5: El ayudante del barman. Un chico idiota que hace lo que yo le digo. Holly declarará que nos llevó al despacho sándwich y bebidas. Varias veces, no no te preocupes por eso.
4: Estamos actuando como si realmente yo hubiera asesinado a Laura. Mira,
5: si no te gusta el plan, vuelve a tu coche funerario, preséntate en una seccional de policía y declara la verdad. Solo la verdad y toda la verdad. Vas a ver cómo te pudres 30 años en la cárcel.
4: Está bien, está bien. Hagamos lo que tú dices.
3: Momentos después, en plena oscuridad, colocaron a Laura en el asiento delantero... ...y después el coche pegó el gran salto al vacío, incrustándose en las rocas y estallando en llama. Por supuesto que la policía interrogó varias veces a David Martin, a Annie Porter y al camarero holly ...pero el testimonio más valioso para David... ...fue el de Al Prynce, que declaró...
4: ...David Martin estaba aquella noche en el despacho de Annie Porter... ...cuando yo salía del siroco cerca de las 2 de la madrugada... Bueno, ...me dijo que estaba muy preocupado porque su mujer... ...se había llevado su coche y no regresaba todavía. Los restos carbonizados de Laura fueron enterrados... ...en el cementerio de West Palm... ...y todo hacía indicar que el requiem para mi mujer... ...había concluido... ...la investigación además... ...se había cerrado con el dictamen judicial... ...de que Laura Gayler... ...había sufrido un accidente mortal... ...en el acantilado de Cabo Sable... ...y todos los problemas... ...terminaron para mí... ...incluso el boxeador Alpainz... ...se hizo mi amigo... ...¿sabes una cosa David... ...me importa poco quien haya podido matar a tu mujer... Eh, ...se había burlado de los dos... Y lo que le hizo a Red Farrell fue también otra mala jugada. Laura está donde no puede molestar a nadie. Bajo tierra. Un año después, David y
3: Annie se casaron y se fueron a orillas del lago Kikobi, donde David Martin tenía una casa rodeada de un amplio jardín. Sin embargo, unas pocas semanas después, algo empezó a perturbar la tranquilidad del matrimonio.
5: Por las noches, David sufría unas extrañas pesadillas... ...que parecían verdaderos delirios de angustia. Tuve que llamar al doctor Ferguson... ...para que analizara las extrañas reacciones... ...de sus intranquilos sueños.
3: Y allí, en la gran casa del lago... ...el psiquiatra movió lentamente una pequeña linterna roja... ...sobre las pupilas de David... ...que se hallaba tendido en un sofá.
1: Duérmete, David. No pienses en nada. En nada. El cono de luz roja...
3: Pasaba lentamente de una pupila a otra. Después, David cerró los ojos. El doctor Ferguson apagó la linterna.
5: Se ha dormido.
1: Su esposo está bajo los efectos de un sueño hipnótico. Dentro de un instante, podré interrogarle. Mientras tanto, podremos hablar sin perturbarlo.
5: Comprendo. Le agradezco mucho que haya venido a nuestra casa.
1: Cuénteme ahora esas pesadillas que padece su marido. Me dijo usted que todo empezó cuando se casaron.
5: Sí, hace unas semanas. Vinimos aquí directamente después de la ceremonia. Estaba amaneciendo cuando me despertaron los apagados gritos de David en sueños. Se movía, luchaba inquieto y decía cosas incomprensibles. Le desperté y se puso pálido y tembloroso. Me dijo que había tenido una pesadilla.
1: Mm. ¿Y no le fue posible recordar algún detalle de ese sueño?
5: Ninguno Se tomó una pastilla de seconal y volvió a quedarse dormido Pero a la noche siguiente ocurrió lo mismo Y la otra Sus pesadillas se repetían noche tras noche Hasta que hoy sábado lo llamamos a usted
1: Una pesadilla periódica No, no debe alarmarse Conozco a David desde que era un niño Y creo que podré liberarle de ese sufrimiento ¿Sabe usted si su trabajo artístico ha tenido algún problema?
5: Ninguno. David está trabajando con dos productoras de música.
1: Aprovecharé el estado hipnótico de David para interrogarlo ahora sobre sus sueños. El subconsciente nos lo revelará los detalles de sus pesadillas.
5: ¿Y él va a responderle? ¿A ¿Así? ¿Tormido? Ah,
1: no se preocupe. Guarde silencio ahora. Afortunadamente, la psiquiatría moderna tiene nuevos sistemas para investigar en el cerebro humano. Lo que nos revela el subconsciente de David es ignorado por su propio consciente. Veremos si el experimento nos da resultado.
3: El doctor Ferguson se sentó al lado de David, que permanecía con los ojos cerrados.
1: David, ¿me escuchas? David, ¿me escuchas? Sí. Quiero que me cuentes las pesadillas que has tenido. ¿Puedes recordarlas? Sí. Perfectamente. Dime ahora, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste esa pesadilla?
4: Fue dos o tres noches antes de nuestra boda. ¿Estás seguro? Sí. Pasé todo el día poniendo en orden mis asuntos en la oficina. Por la tarde vine a esta casa, que heredé de mi padre para asegurarme de que no faltaba nada. A las 11 de la noche regresé a Miami, a mi apartamento de soltero. Me encontraba terriblemente cansado. Me metí en la cama, pero estaba nervioso y no podía dormir. Tomé un calmante y apenas me dormí, comenzó el sueño. ¿Cómo supiste que comenzaba? Por, 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 porque sonó el teléfono y cuando descolgué, escuché la voz de Laura.
1: ¿Laura? ¿Tu anterior esposa?
4: Uh, sí. Laura Geiler murió hace un año en un accidente de automóvil. Por eso comprendí que era un sueño. No podía ser realidad aquella llamada telefónica.
1: ¿Qué es lo que te dijo tu
4: exesposa? Escuchaba su voz claramente y en forma inconfundible.
0: Baby, soy Laura. ¿Por qué no me
4: respondes? ¿Laura? No puede ser. Laura está muerta. ¿Qué, qué broma es esta? No es ninguna broma. Repito que Laura está muerta. Baby. Es un sueño, entonces... Esto, esto es una pesadilla... ¿Y quién lo niega? Te llamé porque quiero que estés bien despierto cuando llegue... ¿Vas a venir? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde estás?
0: ¿Dónde voy a estar? En el cementerio... Salgo de aquí enseguida, voy a tu apartamento...
4: Eh, espérame, llegaré dentro de media hora... De pronto... Cambió la escena como sucede en los sueños... Y me encontré sentado en el pequeño salón completamente vestido, esperando, esperando que Laura abandonase el cementerio y llegase a mi apartamento. Yo sabía que no podía hacerlo, pero como todo era una pesadilla, yo estaba esperándola. Llevaba ya dos cigarrillos y dos whiskies cuando sonó el timbre de la puerta.
3: David se levantó del sillón tenso, incrédulo. Después avanzó hacia la puerta y se quedó un instante inmóvil. La puerta le parecía le parecía el mármol de una lápida. Detrás de ella estaba el cadáver de su mujer. La difunta seguía llamando. David, con sus manos temblorosas, se decidió a abrir la puerta. Una oscura silueta se hallaba frente a él. Era un hombre con gabardina. ¿Qué, quién, ¿Quién es usted?
6: David. ¿Es que ya no me conoces? ¿Te sorprende que venga hasta ahora? Edgar, ¿tú? <risa> sí, yo. Tu querido hermano.
3: <risa> sí, era Edgar, su hermano mayor. Con la elegancia habitual y, y su cinismo acostumbrado. David... Se tranquilizó y observó cómo Edgar se servía un brandy sin sacarse la gabardina.
4: Hacía tiempo que no nos veíamos, Edgar.
6: Supe que te casas mañana y pensé... Voy a saludar a mi entrañable hermano. Me pareció una ocasión propicia. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Te, te encuentro intranquilo. ¿Es que estabas esperando a alguien? Sí, a Laura. ¿Has dicho... Laura? ¿Acaso no murió el año pasado?
4: Sí, pero me, me llamó. Sí, sí, me llamó por teléfono hace media hora y me dijo que iba a pasar a verme.
6: ¡Espléndido! ¡Una buena reunión familiar! Pero, pero es que no te extraña eso. ¡No! A veces los muertos también hacen visitas. Oye, es un buen brandy este. ¿Qué marca es?
4: Pero, Edgar, ¿cómo, cómo pude escuchar a Laura por teléfono? Era su voz sin embargo, sin embargo, es imposible, imposible. Ella está muerta. Murió en ese accidente del año pasado. No te preocupes, mi querido David. ¿Eh? Yo estaré contigo. Y
6: si a Laura se le ocurre venir a cantarnos una canción, la recibiremos los dos. <ríe> Sería mejor que te fueras. Opino lo contrario. Vas a necesitar mi ayuda.
4: Lo presiento. Me basto yo solo. No para te
6: es... engañes, hermano. Estarás muy nervioso cuando te enfrentes con el cadáver de tu mujer. Lo claro. dicho, ya lo estás... Y si no me crees, mírate al espejo. Tienes una cara que da miedo. Vete, vete, Edgar, vete,
4: vete, te lo suplico.
6: No pienso moverme. Quiero presenciar esa entrevista. Será muy gracioso ver a mi viudo hermano sirviéndole un brandy a su difunta esposa. No va a venir nadie, no va a venir nadie. Ha sido un
4: sueño, un sueño. Déjame solo ahora y vuelve otro día Puedes venir a verme a mi casa de Okikobi Ahora estoy muy cansado
3: David se dejó caer en un sillón Sentía, sentía su cuerpo fatigado como, como si hubiera estado caminando 20 millas
6: Edgar se acercó a él sosteniendo un vaso de whisky Estás confuso y deshecho, muchacho ah. Cálmate y bebe un trago
4: Gracias, Sé que Laura no puede aparecer ni esta noche ni nunca. Fue un mal sueño y por un momento me sentí sugestionado por él. Te el...
6: aferras a que ha sido un sueño y eso te tranquiliza. Pero, ¿y si esto es también un sueño? El mismo sueño que sigue. ¿Tú también un sueño? Sí, imagínate que seguimos charlando y que suena el timbre de la puerta. Abres... Y aparece la difunta Laura Geyler,
4: sonriente. ¿Qué es lo que vas a hacer? Por favor, Edgar, tú has llegado tú y no eres un sueño. No podría garantizar. Eh, no digas incoherencias. Mientras yo viva la realidad, será imposible que Laura llegue a mi puerta. Tú lo sabes muy bien. No, yo no sé nada.
6: Sé que estoy aquí y nada más. Que sea un sueño o una realidad mi llegada, no podría asegurártelo. David se levantó decidido y colocó su
3: mano
4: sobre el hombro de su hermano. Vamos, Edgar, vamos. Agradezco tu visita, pero es mejor que te vayas y me dejes descansar. Eh, todo ha sido una tontería. Lo que quiero es aclarar las cosas. ¿Aclarar qué? ¿Sabes?
6: A veces a veces se producen sueños paralelos. Tú sueñas que yo llego y yo sueño que te vengo a visitar. Y nos juntamos en el sueño. Leí un libro de Freud que asegura. ¡Basta,
4: basta! No hablemos más de eso. Vete a tu casa y déjame en paz. Ningún difunto va a llegar aquí esta noche ni nunca. ¿Lo ¿No ves? Ahí está. Ya llegó
6: tu mujer del cementerio. No te pongas nervioso y abre la puerta. Vamos, te dejaré solo para que hables con ella. Me iré a tu dormitorio. Recuerda que estoy aquí por si me necesitas. Vamos, anda,
3: ve a abrir. Edgar desapareció por la puerta del dormitorio y David quedó estático por unos momentos. Después se acercó al vestíbulo y abrió la lápida de la fosa. Era una mujer con el rostro cubierto por un velo. Blanca,
4: sí, era ella. Irreal o no, la figura avanzó hacia el interior del apartamento. Parecía que flotaba. Sentí una fragancia de magnolias y un vaho de humedad que pasaba por mi lado.
0: Vaya, David. Parece que te has quedado petrificado. Cierra la puerta que hay corriente de aire y no estoy acostumbrado a ellas. El ataúd en que me enterrasteis estaba pésimamente ventilado.
3: David cerró la puerta y avanzó lentamente mirando a la mujer que se había sentado displicente en un sofá cruzando sus piernas
0: Tu apartamento es sofocante ¿Me miras? ¿Estás dudando si soy realmente yo? ¿Me levanto el velo para que veas mi cara?
4: No Sé que eres tú No podría ser otra ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué has venido? Tú...
0: Tú, es, ¡Tú estás muerta! No lo niego y agradezco que creas eso. Lo que pasa es que a los muertos nos es difícil alternar con los vivos y que nos tomen en serio. ¿Tú... tú dices que es difícil? Sí, David. La única manera de hablar un rato contigo es a través de una pesadilla.
4: Entonces... Esto es un sueño.
0: Tú siempre has reaccionado ante una crisis haciendo una pirueta grotesca. Por lo tanto, no pude resistir la idea de interpretar el papel de fantasma en la pesadilla que estás sufriendo. ¿Quieres que levante mi velo para que puedas ver lo que queda de mi cara carbonizada?
4: No, no lo hagas.
3: Te creo. Pero Laura Gayler... Levantó el velo que cubría su rostro.
2: Historias de medianoche. Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro, presentados por Narciso e Ibáñez Serrador.
3: Pues sí, los sueños parecen muchas veces realidad, y por el contrario, la vida misma tiene momentos que nos parece, eh, pues, una, una pesadilla. Lo curioso es que si bien son muchos los que viven soñando, hay otros que viven durmiendo. Y aquellos que siguen nuestro programa... Eh, aqu aquellos que siguen nuestro programa... Aquellos que siguen... Señor, por favor, de despiértese. De de despiértese. Porque ahora viene todo. la... Menos mal, menos mal... Que de todos los que siguen nuestro programa... Solo hay uno que se queda dormido. Y a usted también, caballero. Hasta mañana.
0: Historias de medianoche. Con mucho suspense. Sí, 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 sí.
2: Síguenos en Twitter. Arroba